0: давайте начнем ну, наверное, такого с базового важного вопроса текущая ситуация на рынке облигаций вот какая она на ваш взгляд в чем там, причины текущей ситуации Ну и немножко может быть Якову большей степени вопрос может быть правда и павел тоже поразмышляет на, на эту тему а какие э, наши ожидания по на рынку облигаций на 24-й год?
1: Да, коллеги, спасибо. Меня слышно? Все хорошо? Да. А, давайте, давайте я тогда начну. А, потом я думаю, что Павел добавит. А, ну, а, то, что касается того, что мы сейчас наблюдаем на рынке облигаций, а, ну. А... Наверное, можно так сказать, можно сказать, что, конечно, там, с одной стороны мы наблюдаем там, существенные изменения по сравнению с тем, что было в прошлом году, да, существенные изменения связаны с тем, что все-таки, начиная, там, наверное, с конца этого года, действительно на рынке появились ожидания того, что в перспективе, этого года ставка Центрального банка будет снижаться, да, и, соответственно, тот негативный тренд на традиционных облигациях с фиксированным купоном, которые мы видели, он развернется, да, но возможно, что все-таки эти ожидания, они оказались, скажем так, немножко поспешными, да, и ралли, которые мы видели в облигациях федерального займа, в декабре, в ноябре там, прошлого года, в январе-феврале, как бы скажем так, сошло на нет, да и доходности длинных УФЗ снова вернулись к тем отметкам, которые были, собственно, вот перед началом этого ралли, то есть в конце октября. И, ну, да, можно сказать, что некоторые разочарование получил рынок, Наблюдая, что все-таки ЦБ сохраняет достаточно жесткую позицию, что мы видели на последнем заседании, да, и это и повышение прогнозов по среднему уровню ставки, и акцент на том, что снижение ставки – это все-таки перспектива скорее второго полугодия, нежели там, первого квартала весны, как, возможно, надеялись некоторые участники рынка. Безусловно, как бы этот фактор он сыграл свою роль. Ну и, наверное, может быть, даже более весомый фактор это все-таки позиция Минфина. Да? Мы наблюдаем достаточно большой объем размещений, и размещения эти все проходят в длине. И новая стратегия Минфина также как бы добавляет вот этот момент, что по завершению... Планового акциона да, происходит до размещения, то есть на самом деле интент показывает, что, он, что для него объем размещения, объем предложения, он все-таки наиболее важный параметр, отчасти, конечно, это тоже оказывает давление на рынок. Вот, ну, на самом деле, там ничего страшного, да, то есть, на наш взгляд, нужно смотреть все действительно на перспективу, там, не одного месяца, не одного квартала, на перспективу до конца года, и все-таки с этой точки зрения, наверное, у нас не вызывает больших вопросов тот факт, что снижение ставки все-таки будет, да, и в этом плане облигации, фиксированного купоном, они выглядят достаточно интересно на, на более долгосрочном горизонте да? и ну на самом деле я думаю что многие на рынке эту точку зрения так или иначе разделяют учитывая что на всех опционах по размещению облигаций корпоративных с фиксированным купоном мы наблюдаем очень высокий спрос буквально сегодня вот было размещение нарктики она как бы продолжило, наверное этот тренд то есть есть очень большой спрос именно на корпоративный риск, особенно с дюрацией 2-3 года. И, ну, в принципе, там понятно почему, да, доходности после прошлого года, доходности корпоративных облигаций находятся на очень привлекательных отметках. Ну, собственно, как и ставки депозитов, наверное, да, ну, ставки депозитов уже начали там постепенно снижаться, доходности бандов, наверное, тоже, но, тем не менее, понятно, что там, если впереди цикл снижения ставки, то а, покупать сейчас а, корпоративные облигации, фиксированным купоном, двух-трехлетние, это достаточно хорошая идея на долгосрок. А, но при этом, а, несмотря на то, что нам нравится и бумаги с фиксированным купоном, да, двух-трехлетние облигации, как я уже сказал, не стоит забывать как бы, про флоутеры, которые были основным активом в прошлом году, основным активом, позволившим инвесторам, тем инвесторам, которые флоутеры держали, позволившим показать, ну, хоть как-то защититься да, от негативной динамики, связанной с повышением ставки. <LETRUETE> учитывая, что все-таки а, вот этот разворот в политике центрального банка а, откладывается, откладывается на второе полугодие, а, там, есть еще несколько месяцев, когда флоутеры будут показывать очень хорошую а, доходность, хороший а, вклад в общий результат. И, на наш взгляд, в целом оптимальный портфель, если говорить вот о такой вещи как оптимальный портфель на этот год, он должен с, с, включать как бы, и бумаги с плавающим купоном, и э, бумаги с фиксированным купоном. В определенных долях да, то есть, должен быть некий такой взвешенный портфель, который позволит э, э, с одной стороны э, получать хорошую текущую доходность, да, то, что касается пловеров, с другой стороны, сделать в том числе ставку и на будущее снижение э, процентных ставок. Так здесь я, наверное, остановлюсь пока.
2: Да, Андрей, позволь, тоже несколько добавлю комментариев своих по поводу вот, э, того, что сказал Яков. И, в принципе, вот по вопросу, да, вот каким-то наблюдением поделюсь. Но ну, В самом деле ставки во втором полугодии были высокие, но они были не шоковыми. Рынок к ним прекрасно адаптировался. Появились в самом деле нового семейства флотеров. Мы посчитали, что с начала года, вот 23-го года, имея в виду, на рынке появилось более триллиона этого, этого типа инструментов. То есть, в принципе, когда обычно раньше, в время роста ставок, привычка вся умирала, то вот, компромисс в виде флота он позволил этому рынку поддерживать свою жизнеспособность, и мы видим много новых размещений, причем не только в сегменте первые шоу, но также были и вторые даже местами заходили выпуски, скажем, с рейтингом там ниже «Трипл хотел добавить еще один момент интересный, что, в принципе, кроме вот такого объема, вот, качества изменения рынка в виде флотов мы увидели рекордный объем в том году вот, в абсолютном тоже значении. То есть, во-первых, было максимальное количество имитентов, 206 имитентов пришло на рынок, включая и новых, а старых, то есть и дебютантов, и а, тех, кто ранее размещали, а также мы увидели рекордное количество активных инвесторов физических лиц. То есть, есть способы это отслеживать на бирже, и вот у нас, по нашим данным, у у инвесторов из ЛИЦ было миллион, по-моему, 125 тысяч. Это рекордное количество за все время, кто хоть раз сделал сделку на торичке или на торичке на рынке облигаций на бирже еще по поводу флотера добавлю маленькую ремарку вот, я думаю, это не секрет, и в принципе на Сибонс тоже активно это подтверждал, что в общем когда появятся фикс-купоны то это, наверное, один из признаков ожидания там, переворота тренда по ставкам и, наверное, отчасти мы уже в самом деле это начинаем аккуратно наблюдать кроме вот и на Арктике. мне еще понравилось размещение такое интересное было понаблюдать наверное, я думаю, многие и с удовольствием поучаствовали, это размещение компании «Самолет», который начал книгу с, на два года с 16-ти годовых по ориентиру поставки. В итоге она шла на 14,75. Огромное количество личных лиц. но ну, Это все раскрыто, собственно говоря, в пресс-релизе компании на сайте. Там было более 40 тысяч участников, э, розничных инвесторов. Соответственно, это было очень красивое размещение. И вот я вспоминаю два года назад, мне кажется, это был 22-й год почти, да, когда тоже вот открывался рынок, по сути, вот переоткрывался после некой паузы в, в июне 22 -го года с большого размещения тоже самолета очень ну, В общем, хочется надеяться, что мы, на самом деле, переходим тоже в, в некую фазу такую оптимистичную, и вот снова тот же имитент, снова та же история. Это не рекомендация, кстати, как некое наблюдение, такие сравнительные анализы, сопоставление с другими историческими событиями в течение последних там, двух лет. А Кроме того, кроме вот изменений количественных, мы также увидели качественные изменения рынка, появились новые типы валюты. Знаете, у нас было на рынке размещения в, в Дирхамах, также были новые выпуски в юанях, в принципе появилась история с новым номиналом, привязанным не к ну, то есть не фиксированным в виде тысячи рублей, как обычно бывает одна облигация, а привязанным к цене золота. То есть, в принципе, рынок начал развиваться не только в сторону объемов, но также в сторону качества. И я думаю, что некоторые тенденции в этом смысле продолжатся. И а, то ставки, -то, это, это, конечно, хорошо и важно, но вот это мы увидели не только вот зависимость объемов там, и размещений от ставок, но также увидели, что еще пошли новые тренды, которые, безусловно, продолжатся и в этом году. Это, нам такая затравка для того, что на какое разнообразие на рынке бывает, я думаю, что еще вернемся к этим деталям более подробно, Андрей, в таких вопросах. Ну, в общем, связь, сказать, такой умеренно позитивная на, на, на ближайший год, на ближайшие месяцы.
0: Да, Павел, спасибо. Уточняющий вопрос, вот ты говоришь, много физлиц, ну, по крайней мере, в количестве, а вот все-таки, если есть данные в процентах, вот сколько сейчас физлица, вот, ну, если опять же отталкиваться от первичных размещений, вот в процентах выкупают от взаимоветента, ну, там, какой-то диапазон.
2: Ну, давай тоже попробуем начать отвечать. Мы такие вещи устраиваемся смотреть за ними. Ну, во-первых, это сильно отошло отличается, потому что понятно, что если выпуск идет на 20-30 миллиардов рублей, там и даже больше, да, то, наверное, все-таки опасить физических лиц, но не такое, ну, если про обычного родничного инвестора, не такое большое. Поэтому там, может быть, идти речь о нескольких миллиардах рублей суммарно, но все же это не закрывает там даже половину займов в таких больших выпусках. И там проценты относительно небольшие, ну там 15% процентов, там, 10-15. Если говорить про сегмент высокодоходных инструментов с более низким рейтингом, там понятно, что это может быть и 60, и 70, и 80 процентов. Там, да, есть свои нюансы, мы, если мы, будет желанием об этом поговорим. А в среднем, а мы смотрели, что первичка физических рис без ФЗ, ну, там, ФЗ, и она не очень большая, очевидно, там, в форме акционов проходит размещение, и не так, про, не так часто дают брекера а, участвовать в таких размещениях. А по карпам, в целом, где-то процентов в среднем 15-16 процентов участия физических лиц на первичном рынке
0: ну то есть можно сказать что ну, существенно цифра выросла за последнее время вот. и вы ну, как-то ожидаете ну, ближайший год-два вот динамику на этом уровне или продолжение может быть рост интереса со
2: стороны а, физлиц ну, мы уверены, что физически будут увеличивать свое присутствие, потому что во-первых, есть эффект такой, что ли не знаю, как-то сарафанного радио в хорошем смысле этого слова, то есть во-первых, количество участников становится больше это я сказал про цифру активных инвесторов рекордную, и я думаю что в этом году мы выйдем на новый рекорд очень на это хочу рассчитывать ну, то есть, в принципе клиент физик, он этот рынок распробовал на вкус понимает, как он работает, то есть общая вот идея, общий принцип работы. Покупка, Получение купонов, приход на оферту или погашение, механизм становится более понятным, более универсальным для широкой массы, и, наверное, это привлекает как минимум консервативных инвесторов точно. Я думаю, что с учетом того, что палитра выпусков облигаций достаточно широкая в плане выбора там, срока, риска и доходности, то я думаю, что тут будет не только консервативный, но также вполне себе люди с более повышенным там, скажем так, профилем риска. То мы как бы ожидаем, что доля участников и на первичке, и на вторичке от категории ритейла будут расти, безусловно. Ну, опять же, все давно смотрят в эту сторону и понимают, что если говорить про другие категории, ну, кто у нас традиционно покупает также облигации, это банки, безусловно, там, на проб-позиции или в портфеле там, короткий, короткого срока, либо это могут быть также институционалы там, в лице страховой компаний, пенсионных фондов. Да, конечно, такие категории тоже есть, и пока они являются основной как бы такой, силой, основным покупателем. Но деньги этих категорий категории участников, они, как это говорят, ежегодно, с точки зрения появления новых денег на рынке, их процент увеличения не очень большой по сравнению с тем процентом, который приносит на рынок, вот именно темп прироста денег новых от категории участников, тот процент, который приносит на рынок частные инвесторы. Я
1: бы, а, наверное, еще, я бы еще да. мог бы добавить, наверное, про интерес частных инвесторов к рынку рублевых облигаций. А, ну, наверное, не, даже не только рублевых, но и там, долларовых, замещающих облигаций. А, это, конечно, тот факт, что а, вот, все-таки если в прошлом году очень сложно было конкурировать с депозитами, да, то теперь а, многие все-таки смотрят на, на рыночные инструменты. Логика достаточно простая, хотя визуально, там, наверное, есть депозиты, которые предлагают а, очень высокие доходности, но нужно понимать, что все-таки эта ставка, она на какой-то достаточно ограниченный срок. Да. Все-таки рынок облигаций, там, если мы говорим про портфели с корпоративных бандов, вот то, с чем мы имеем дело каждый день, в среднем мы видим доходность, условно говоря, выше 15%, 15-15,5% для, это, это не ВДО, да, то, что называется, бумаги второго, третьего эшелона, с дурацией все-таки больше года, да, там, полтора года. Там, если посмотреть, например, на облигационные индексы, да, облигационный индекс Руси Биттера вообще имеет дурацию два года. То есть все-таки есть возможность зайти в инструменты с хорошей доходностью на более длительный срок, нежели можно, там, так скажем, зафиксировать в банковских продуктах. То есть облигации все-таки в этом плане дают определенную, определенную привлекательность, и я думаю, что это один из факторов,
0: который тоже учитывается именно частными инвесторами. Да, спасибо. Мы еще чуть позже вернемся к инструментам. Хотел бы, вот, Яков, вам вопрос задать как раз по поводу уже прогнозов. Вы частично сказали, что рынок немножко преждевременно ожидал снижения ставок мне кажется, это вообще такая сейчас мировая тенденция инвесторы во многих странах ждут снижения и пока, по крайней мере, чаще всего ошибаются по крайней мере, в скорости этого снижения так вот, все-таки, если возвращаться к российскому рынку уже если поговорить про ваши ожидания все-таки это такая классическая вторая половина 2024 года или может быть вы считаете чуть позже может начаться период снижения ставок это первый вопрос и второе все-таки на какие показатели вы смотрите в первую очередь чтобы может быть и частный инвестор мог бы тоже за ней следить и как-то самостоятельно принимать решение
1: а, ну смотрите мы думаем что все-таки наверное вот как там ЦБ говорит о том, что снижение ставок начнется во втором полугодии. Возможно, то есть это как бы так и произойдет. Может быть, это будет там чуть раньше, там, чем формально второе полугодие. Это, конечно, будет зависеть от тех показателей, индикаторов, на которые смотрит сам Центральный банк. Да? Понятно, что это инфляция прежде всего, инфляционные ожидания. Здесь, кстати, у нас есть... Там, осязаемые такие успехи, да, уровень э, инфляции, если посмотреть на недельные показатели, э, плавномерно снижается, да, конечно, остается там, в пересчете на годовые темпы еще выше, чем ориентир ЦБ, но там, тем не менее прогресс явно есть. А, но ну, На самом деле, конечно, ЦБ смотрит не только на это, они смотрят, в том числе и на большое количество различных э, там, макроэкономических показателей, э, и на динамику роста, и на рынок труда, и, э, и на какие-то настроения в, в производстве, да, в бизнесе а, ну, я не знаю, можно ли это действительно как бы отследить там, насколько это мне кажется, для частного инвестора немножко сложно, конечно, отследить такое большое количество параметров. Вот. Но, тем не менее, так или иначе, мы полагаем, что там, лето, да, это тот момент, когда надо присматриваться, да, и летом вполне возможно, что Uh, все-таки там уже uh, момент uh, начала цикла снижения ставки он будет uh, очень близок. Вот, но так или иначе там, те прогнозы, которые у нас uh, есть, которые мы строим для себя в управляющей компании, первое это снижение uh, до уровня там порядка 12% к концу года, там возможно даже там, чуть ниже там в случае более позитивного сценария. Поэтому, да, снижение ставки, мы по-прежнему верим, что оно будет. И это, конечно, приведет в том числе и к снижению доходности на рынке УФЗ. Ну, хотя, на самом деле, вот еще там буквально недавно на пике, так сказать, ралли, там, те доходности, которые мы видели, они уже были там, гораздо ниже, чем сейчас, да, когда все-таки ставки будут там, ниже 12%. Ну, мы полагаем, что, наверное, там, если говорить о каких-то конкретных цифрах, да, то это где-то диапазон, там, наверное, с 11, 115 это то, что мы увидим на кривой ФЗ. А, поэтому, ну, это, в принципе, предполагает, что и а, там, длина должна там, неплохо себя показать, а, но хотя там, понятно, что а, последнее время это там, наиболее такой рискованный сегмент с точки зрения а, динамики. Поэтому мы все-таки в наших портфелях долю длинных бумаг очень большой не держим. Ну и, наверное, можно еще сказать про то, что если говорить про прогнозы, да, как, там, какую доходность, у нас самый распространенный вопрос со стороны частных инвесторов, да, какую доходность вы видите там, по портфелю облигаций в этом году. Ну, я бы, наверное, здесь сказал, что там, те цифры, которые мы видим, где-то где в районе там, 16% годовых, да, это вот по нашему там, сбалансированному модельному портфелю, в котором есть как бумаги с плавающей ставкой, так и бумаги с фиксированным купоном ну и там, небольшая доля длины в делах там 15
0: процентов где-то так хорошо спасибо то есть в общем вы придерживаетесь прогноза тут просто важно еще раз акцентировать на этот момент что снижение ставок скорее всего, начнется во втором все полугодии и будет продолжаться, ну или достигнет целей где-то в районе 12, может чуть меньше процентов. А,
1: ну да, совершенно верно. В, в втором полугодии, ну да, там, может быть, конечно, это случится и там чуть раньше, да, но пока все-таки, наверное, вот надо прислушиваться к тому, что говорит регулятор, да, как, вот говорят за границей don't fight the Fed, да, и, наверное, у нас что-то что похожее применимо да, если перевести на русский язык
0: а, да хорошо предлагать чуть вернуться к инструментам это тоже важно не только на мой взгляд рынок живет там, ожиданием ставок вопрос следующий павел наверное, к вам по поводу новых типов облигаций мы поговорили про облигации с плавающим купоном по опыту знаю, что для многих инвесторов это тоже может быть как определенный вид нового типа облигаций, Не все, я думаю, знакомы, но все-таки хотелось бы поговорить уже о совсем, на мой взгляд, новых типах. Это облигации, в первую очередь, золотодобывающих компаний, которые привязаны к стоимости золота, Номинал привязан к стоимости золота плюс какой-то фиксированный э, купон. Э, вот Павел, подскажите, пожалуйста, насколько, э, на ваш взгляд, у, получились интересными эти облигации? Есть ли какой-то спрос на них повышенный, например, со стороны э, частных инвесторов? Или все-таки, э, в первую очередь, там э, корпоративные заемщики, ну, вернее, инвестиционные, инвестиционные фонды, там, финансовые структуры представлены. Ну и вообще, ждать ли нам может быть развития такого вида займов, когда ну, чуть нестандартный способ структурирования займа происходит?
2: Да, Андрей, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, да, немножко прокомментирую по поводу того, что вот мы уже на рынке видели, и вот так уже на перспективу поговорим. А, ну, в выпуске поучаствовали почти все категории инвесторов. Безусловно, вот сама идея выпуска вызвала большой интерес, потому что мы все с вами знаем, что, в в долгосроке, тем более в последнее время золото имело повышательный тренд, и поэтому, естественно, можно было получить доход не только в виде ставки процента и купона, но также и поучаствовать в росте базового актива, то есть грамма золота. Единственное, что, конечно, сама структура выпуска была не очень удобна там, для, скажем так, калькулирования той же доходности и даже НКД, потому что, ну, там, кто читал миссионку, коллеги там и участники-инвесторы знают, что там обралась расчетная цена золота Банка России со сдигом на три дня, и, например, такая есть, есть особенность выпуска, что если, допустим, там у нас, как у нас был недавно, или бывает на большие праздники подряд более чем два выходных, то, соответственно, информации о значении номинала не приходит вовремя. И, допустим, мага накануне трех дней выходных и более может не торговаться в стакане, потому что просто в бирже нет значения НКД, а если нет значения НКД, то есть это накопленный купонного дохода, то стакан с расчетом плюс 1 на следующий день, ну, торговый день, он... А, нет значения, и он, он не работает. Но это особенности именно это, этих выпусков, в принципе, конечно, может структурировать, возможно, более как-то удобно, и эта история достаточно интересная. А, Другими тем, да, скажем так, да, темы это изучали, я имею бывающая опыт а, а, этой компании, которая разместила свои облигации, но, в принципе, пока вот таких кейсов вот на пороге у нас не стоит. А, что касается вообще будущего, будущего, мне кажется, что история а, привязки а, в структуре бандат, будь то купон или номинал, каким-то индикатором, тем более индикатором связано с операционной деятельностью компании, это очень интересно, потому что, во-первых, ну, в случае в золотом вообще была вот такая хи идея хита, потому что, в общем-то, на фоне там, словно девальвации, когда не только в чем в России, но также и в других странах, когда народ скупал так, твердые, скажем, так, товары, да, в том числе и драгметаллы, и золото, это идея очень хорошо. Но я уверен, что можно также привязывать в теории там, и к мегаватт или киловатт-часам, если говорить про какую-то э, компанию сферы энергетики, если другие показатели, э, такие, скажем, не совсем финансовые, которые можно привязывать перформанс э, банда и это было бы достаточно интересно, но пока вот на пороге, говорю, такие истории у нас пока не стоят. Но все да, история интересная. А с повышенным спросом со стороны физических лиц, наверное, такого нету, наверное, тем более на вторичной рынке уже сейчас. Но как бы, на этапе вот, сбора книг-заявок, я периодически получал там даже звонки от своих коллег из на которые уже как в качестве частных инвесторов интересовались, как все это будет работать. Так что, наверное, как минимум либо просто точно было, но и по книге, в общем-то, да, физиков было достаточно много. Но вот если я не знаю, я правильно сейчас паспорт даю обратно, там не знаю, Андрею, Вам или вот уже Якову, замещающий облигация совсем другая история, там просто мега интерес, мега большое количество частных инвесторов, мы даже запустили программу маркетмейкинга в прошлом году в августе, понимая, что нужно не только как бы наблюдать, но также и помогать рынку развиваться. Вот, поэтому, если вот вопросы дальше можем обсуждать, то я готов его продолжить, Андрей.
0: Да, как раз про замещающие облигации чуть-чуть позже поговорим. Яков, вот все-таки закрыв, закрыв, если закрывая тему золотозабывающих компаний с привязкой к стоимости золота, вот скажите, пожалуйста, ну, среди проф-участников, насколько вы считаете, этот инструмент вызвал, может быть, повышенный спрос, может быть, стандартный, может быть, наоборот, пониженный, и ваш собственный взгляд на этот инструмент. Ну, знаете, мне,
1: конечно, тут немножко сложно рассуждать именно о выпуске с привязкой к золоту, потому что, по крайней мере, среди вот крупных клиентов, с которыми я общаюсь, все-таки, наверное, больше интереса именно к классическим облигациям, либо к классическим рублевым облигациям, либо к валютным инструментам. Все-таки мне кажется, что... Но, но, тем не менее, я полагаю, что, наверное, среди частных инвесторов действительно интерес был очень большой. вот, Но, наверное, все-таки облигации с привязкой к золоту пока что это такой класс активов, который немножко выпадает за рамки таких традиционных, да, которые, как правило, там, предлагаются инвестору, да, если он приходит вот к брокеру за консультацией или, там, предположим, в рамках -то продуктов доверительного управления. Поэтому, наверное, пока, ну, с другой стороны, пока что это всего лишь один там, инструмент, да, пока нет там, большого распространения, и, вот как правильно вы сказали, да, что... Там, как, как Павел правильно отметил, что, в принципе, могут быть и, там, и другие выпуски с привязкой к каким-то операционным показателям. То есть, если этих активов станет много, я думаю, что они займут какую-то более ощутимую долю в портфелях крупных клиентов, когда из них можно будет формировать какие-то какие уже там, комбинации, да, потому что все-таки... Рублевые облигации, там, замечающие облигации, хороши тем, что из них можно делать какие-то готовые портфели, модельные портфели, предлагать клиентам, и там, включение туда какого-то одного такого не очень стандартного элемента не всегда бывает удобно. Да? Вот. Но, тем не менее, конечно, частным инвесторам стоит к таким вещам присматриваться, да, если нет там, необходимости, там, если, если есть возможность создать там, более гибкую структуру. И если появятся другие такие инструменты, я думаю, присматриваться к ним будем и мы, как крупные профучастники.
0: Хорошо. То есть профучастники скорее изучают, пробуют инструменты. Предлагаю теперь, собственно, как раз обсудить и замещающие облигации. Действительно, в текущее время не так много, может что, все меньше и меньше остается валютных инструментов или инструментов, привязанных к валюте. Поэтому действительно замещающие облигации с одной стороны привлекательны. С другой стороны, второе полугодие двадцать третьего года показал существенный рост, и, э, как следствие, снижения доходности облигаций. Вот и, может быть, тут ну, привлекательность чуть снизилась. А, Павел, вот э, Коль вы уже частично говорили об этом, вам слово, действительно, расскажите о текущем спросе, ну и, может быть, немножко об ожиданиях развития этого инструмента и также спроса со стороны в
2: первую очередь частных инвесторов. Ну, тему проставки я тогда так, якобы, якобы оставлю, а по поводу спроса и вот, интереса к инструменту ну, во-первых, вот это тезис о том, что навес там, новых замещений обрушит рынок, там и доходности идут в небеса, это слышал все время каждый наверное, месяц или каждый квартал сначала первого замещения Газпрома а, Но этого не происходит, потому что во-первых, имитенты в самом деле это очень инертные Некоторые, откровенно говоря, не хотят замещать делать замещения, особенно у тех, у которых выпуски гасятся уже вот в этом году, скорее всего, они каким-то образом э -э дотянут до погашения и, вероятно, в рублевом эквиваленте да, для локалов. Вот, и не будут замечать. А что касается новых замечаний, но ну, по моим ощущениям, мне кажется, тут, в общем-то, все выпуски неизвестны, да, их можно... Где угодно, статистику посмотреть. Формально заместилось уже больше половины из тех, кто мог заместиться в объемом эквиваленте. Я сейчас говорю не про количество имен, а вот именно по объему. И я думаю, что, наверное, вот этого, если уже этого навеса не произошло, и он там, ну, скажем так, кардинально не изменил кривую этих выпусков, но я думаю, что, наверное, это уже не случится. А спрос, в самом деле, большой, потому что это прекрасный инструмент для инвестирования, это хорошая надбавка или спред к ставкам по депозиту в, банку, в банках, валютным депозитам. И при этом это э, порог входа ну, относительно небольшой, 1000 долларов США или евро, в зависимости от э, номинала выпуска. И прекрасный вторичный стакан, есть э, объемы, есть маркетмейкеры, и не один, причем, маркетмейкер стоит у нас уже с августа, как, как я сказал. Э, кастодиальный риск, он практически нивелирован в выпуске, ну, как бы хранятся да там это, сертификаты, как это, так можно сказать, а в, в НРД, соответственно, как бы покупаешь бумагу, причем обязательно быть собственником вот, тем самым, который лежал изначально. Оригинальный евробонд можно было покупать бумагу на вторичном рынке и с а, ним обладателем доходности там, по, от 6 там, там, до 8, там, по зависит от дюрации, ну, уже сейчас чуть ниже, чем 8, если честно, там надо смотреть, это буквально было недели три назад, я смотрел последний раз более внимательно, сейчас пониже стало уже, насколько понимаю, Но в принципе, выбор есть достаточно приличный, и имена, ну, скажем, первоклассной категории эмитентов. А, да, да, вот еще хочу добавить, что о, последний такой, Двери Март перед тем, как слово передать, что Доля частных инвесторов в торгов этими бумагами составляет порядка 60%. процентов, ну, то есть это все процентов это физики. И вторая интересная ремарка: что а, в целом инструмент очень вот, категория, класс инструментов очень, очень ликвидным стал. А, вот эти там условно 45 выпусков а, дают. Примерно треть объема торгов всеми корпоративными облигациями, которые сейчас торгуют на московской бирже. То есть, грубо говоря, у нас сейчас порядка 2700 выпусков, ну, включая структурные облигации некоторых банков, но тем не менее. Вот 2700, а тут 45. Вот эти 45 дают треть объема торгов в стакане. Это достаточно существенная цифра и, как бы, очень здорово характеризует с точки зрения его ликвидности. Спасибо.
0: Да, спасибо, Яков. Как вы смотрите на э, завещающие двигатели? Mm -hmm.
1: ну, я на самом деле э, полностью согласен с Павлом, в, в том плане, что это, конечно, замечательный инструмент и достаточно уникальный. Уникальный в том плане, что э, ну, на самом деле э, объективно э, российскому инвестору, инвестору с, там, с российским паспортом э, не, так, не так много у него есть опций получать э, доходность в валюте. И тем более получать доходность в валюте, как совершенно верно Павел отметил, без вот этих инфраструктурных рисков, да, когда там, которые, как мы выяснили за последние там, несколько лет, к сожалению, имеют, имеют место быть, да, И, ну, с точки зрения спроса тут здесь все совершенно понятно, да, то есть там, наиболее такой доходный инструмент, позволяющий зафиксировать вообще захеджировать валютный риск. Действительно, здесь, наверное, вот интереснее для частных инвесторов, в том числе, наверное, для наших слушателей, которые здесь собрались, это какой-то анализ с точки зрения предложения. Здесь действительно, совершенно верно, Павел отметил, что большинство замещений уже так или иначе прошло. Я думаю, очень важный момент заключается в том, что вот в прошлом, если посмотреть на прошлый год, да, в прошлом году Uh, на этом рынке произошел достаточно резкий разворот, да, если uh, там, с uh, января по июль прошлого года мы видели uh, такое планомерное снижение цен, рост доходности, да, в какой-то момент uh, выпуски «Газпрома» можно было там собрать uh, с девятой, с десятой доходностью, это мы сейчас говорим про старший долг, да, не говорим даже про перпечил, uh, и uh, где-то осенью там наметился разворот, ну, на самом деле, объективно говоря, мы наблюдаем, что вот осенью существенно сократился объем так называемых вот сделок, когда там через брокеров, через крупных частных брокеров российские инвесторы имели доступ к покупке бумаг в Евроклир, да, и продажи их здесь, после замещения, реализуя вот этот дисконт, не без участия ЦБ, эта практика, она существенно сократилась в своих объемах, и это убрало очень большой навес с рынка. И таким образом мы имеем рынок, который, по сути, является такой замкнутой системой, да. Многие размещения уже прошли, а вот этой спекулятивной составляющей уже такой большой нет, как раньше, да, когда там, можно было купить задешево в Евроклере и продать там, на московской бирже и, в принципе, более-менее все равно, что там цена была, там, была бы ниже там, на несколько процентов. И при этом рынок постепенно будет выгашиваться, да, то есть новых размещений никаких нет. Погашения все-таки достаточно существенные. Деньги от погашений нужно реинвестировать. И логично, что большой объем реинвестирования он уходит обратно на тот же самый рынок замещающих облигаций. Ну, вот в этом году действительно мы наблюдаем такое полномерное, ну, там весь четвертый квартал, да, и там, в начале этого года наблюдаем это снижение доходностей, и те выпуски, которые выходили на рынок в конце года, например, риски никеля можно вспомнить, а там, если все-таки там были какие-то ожидания, что кто-то из инвесторов, которые покупали в Евроклере, будут продавать, и доходность может вырасти сначала, но вот они не оправдываются. Поэтому, наверное, все-таки у этого рынка не, не очень много опций, кроме как расти, да, расти, расти в цене, там, снижаться по доходности. Понятно, что есть какие-то отклонения. На самом деле, если посмотреть на последние недели, то все-таки доходности по замещающим бандам немножко выросли. А, там, еще недавно банды Газпрома а, давали там, шестую доходность только начиная от 30-го года погашения, да, сейчас а, все-таки уже 26-й Газпром дает там, доходность выше 6, то есть а, так как это все-таки рынок, да, он там, не имеет определенные движения там, вверх и вниз, но фундаментально все-таки мне кажется, что а, совмещающие облигации дальше будут э, пользоваться большим спросом да, за счет того, что будет сокращаться объем предложения, э, рынок будет дальше расти. Ну, э, наверное, единственное, что здесь стоит отметить, что э, вот такой, э, как бы, может быть, э, не совсем известный пока переменный э, является, э, скажем так, э, Намерение Министерства финансов в отношении замещения суверенных кипробандов. То есть определенные комментарии по поводу того, что Минфин может рассмотреть замещение, они все-таки были, но в таком ключе, что замещение может произойти только после того, как все корпораты закончат, то есть корпоратов пропускают вперед. Поэтому, наверное, там ближе к... К концу первого полугодия, да, тут срок, когда корпоративные заемщики должны завершить процесс замещения, может быть, какой-то будет апдейт на этот счет. Вот, ну, а так, да, то есть РЖД единственный крупный эмитент, который остался, это российские железные дороги, и после того, как они заместятся, уже, в принципе, новых хубсков, ну, там, раз-два, там, общался.
0: Хорошо, и еще один вопрос, чтобы всю палитру закрыть, Павел к вам тоже, по поводу юаневых облигаций. Вот была, была такая волна, всплеск размещения, сейчас чуть, кажется, меньше. Вот какая там ситуация, какие перспективы?
2: Да, Андрей, спасибо за вопрос. Ну, да, мы все видели, прекрасно помним вторая половина 2022 года. Там много размещений, большие объемы, имена интересные. Потом а, буквально несколько выпусков точечных было в 2023 году. И вот а, буквально недавно, вот у нас уже в начале этого года было, там и сейчас маркетируется еще один выпуск а, одного небольшого эмитента на небольшой объем. Но в принципе, да, в прошлом году история стала как, как, как будто бы менее заметной, менее хайповый Я думаю, это связано, во-первых, с тем, что объективно районе ликвидности стало ну, не то, что меньше, а первые вот эти вот активные размещения, они ее собрали, достаточно по хорошим ценам. А затем появилось ценообразование этой ликвидности, достаточно такое тоже, ну, наверное, более рыночное. И ставки, они показали тот уровень более высокий, чем был изначально, когда, наверное, вот этот рынок был чуть более ну, что ли, диким, неопределенным. И те ставки, которые сложились на рынке, они стали менее интересны для эмитентов. Причем понятно, что часть эмитентов, они не а, занимали юаней для того, чтобы ими расплачиваться со своими поставщиками или партнерами, частично это некоторые выпуски были в том, что с учетом того, что э, своп-ставка, ну, то есть сделка через, за замещение юаней и свапирование их в рубли иногда, ну, или, скажем так, экономически было более оправданно, или, как минимум, не, не, не менее э, проигрышным, чем за, прямой из выпуск в рублях. Но, тем не менее, рынок отрегулировал тоже это, этот э, механизм. И, соответственно, сейчас юань э, достаточно такой недешевый инструмент. И я думаю, что какое-то особое преимущество перед выпуском в рублях мы, ну, наверное большинство имитентов он не дает, как мне вот кажется на текущий момент. Но возможно, Яков меня поправит, у него чуть более точные, с точки ставок, комментарии будут. А так мы видим, да, определенные выпуски, но они точечные, объемы незначительные. Ну, постепенно, да, и количество интентов растет. Это позволит, возможно, нам рано или поздно сделать отдельный индекс на юаневые бандиты. Как вы знаете, в Московской бирже есть отраслевые индексы, есть индексы по, по категориям по категориям рейтинга, в том числе есть возможность будет сделать индексы на юаневые банды, но ну, поставки, наверное, лучше послушаю комментарии коллеги. Спасибо. Да,
0: спасибо большое, Яков. Я чуть-чуть расширю вопрос, чтобы эту вот тему прям может быть, закрыть. В общем, вот ожидания по валютным ставкам. То есть вот не только сейчас юань, но и доллар в первую очередь, может быть, евро, юань вот какие вы видите все-таки вот текущий уровень это некая такой пла плат плата э, то есть сильно не будет меняться примере двадцать четвертом году и все-таки ждете рост снижения ставок здесь
1: вот, Смотрите, как бы все-таки, наверное, прогноз по валютным ставкам, такой скорее вопрос на тему, там, что, что там в Америке, что там значит, с ФРС, но здесь, наверное, мы все-таки немножко отходим от темы российского рынка и, кроме того, объективно говоря, наш клиенты доступ к иностранным площадкам не имеет, поэтому мы... Не сильно эту тему покрываем, поэтому какого-то по точного прогноза, там, где мы ждем ставку по валютным инструментам, нет. Но есть понимание, что, как я уже сказал, в целом, если мы говорим про замещающие облигации, то, конечно, доходности будут снижаться и дальше. И, наверное, рынок российских валютных инструментов он существует немножко независимо от рынка там, мирового рынка еврооблигаций, да? потому что все-таки, если раньше у любого инвестора был выбор купить там, облигации Петробрас или там, облигации Газпрома, да, и если Газпром казался слишком дорогим, то инвесторы покупали Петробрас. сейчас такого выбора просто не стоит. То, что касается юаней но ну, здесь наверное вот павел сказал с точки зрения интереса имитентов к этому инструменту я могу сказать с точки зрения восприятия именно, там, нами как участниками наших клиентов ну, наверное вот с одной стороны да, с одной стороны Конечно, юаневые облигации, они немножко проигрывают все-таки замещающим, да, потому что все-таки нет, ну, нет никакой премии по доходности в юанях. Да. Наоборот, ставки в юанях они пониже, чем ставки в долларах, в евро по замещающим. При этом для классического инвестора, частного инвестора в России, ну, по сути, у него есть выбор купить там, долларовые облигации, замещающие облигации «Газпрома» или юаневые облигации. И в том и в другом случае это вроде как уход от валютного риска, да, хеджирование валютного риска. Но на самом деле, покупая облигации в юанях, он, он, конечно, точно так же хеджирует, но он, тем не менее, берет, на мой взгляд, еще какой-то дополнительный риск, связанный именно непосредственно с юанем, как вот, международной валюты, да, и об этом тоже надо помнить. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, в вот последнее время все-таки мы видим, что на рынке появляются инструменты, которые дают уже доходность выше, чем по замещающим облигациям. А, то есть есть какая-то альтернатива, да, все-таки замещающая облигации это в любом случае портфель, если, если мы говорим не о, ваку... не о покупке как какой-то единичной бумаги, а именно о таком портфельном инвестировании, да? это портфель, который у вас будет состоять там на 50-60% из бумаг «Газпрома» и будет как-то разбавлен там другими именами. А, и, ну, просто потому что «Газпром» как бы это основа, основная масса этого рынка. Вот в юаневых облигациях есть идеи, есть корпоративные эмитенты с относительно высокой доходностью, да? это и «Русал», и вот «Уральская сталь», которая там недавно появилась, и это может быть такой интересной альтернативой. То есть те эмитенты, которых нет на рынке замещающих облигаций, есть на рынке юаневых бандов. Поэтому, ну, если бы действительно для, для, для эмитентов этот рынок был бы интересен, да, вот то, там, о чем Павел говорил, да, что сейчас не факт, что это так, то, наверное, доля таких бумаг в портфелях инвесторов, она бы постепенно росла. То есть все-таки мы выборочный интерес к, именно к юаневым бумагам видим. Но, как правило, как там, в рамках, скажем так, общей стратегии, а по а, покупке каких-то валютных инструментов, то есть юаневые портфели, они сочетаются и с
0: портфелями, теми же самыми долларовыми, замещающими аппликациями. Да, хорошо, спасибо большое. Дорогие слушатели, немного времени остается. Перехожу к вопросам вашим. Поэтому, если кто-то что-то хочет спросить, то самое время этот вопрос написать. Вопрос от Максима. Какие у ФЗ наиболее привлекательные к покупке на 2-3 года длинные, ну, с длинной дюрацией или все-таки средней дурации? Давайте я чуть расширю вопрос. Все-таки, может быть, сюда добавлю и корпораты. То есть вот условно, опять же, не рассматриваю кондиционные идеи, но вот на 2-3 года вот на что частному инвестору с таким горизонтом инвестирования сейчас стоит обратить внимание в первую очередь.
1: Так, ну, наверное, это скорее тогда ко мне. Давайте я, я начну. Павел, может быть, что-то добавить, если захочешь. Ну, смотрите, там, с, одной стороны, с одной стороны, да, конечно, длинные бумаги выглядят интересно, с другой нужно понимать, что самый высокий рыночный риск именно в длинных бумагах, и тайминг, конечно, покупки там, поймать очень сложно, и, но может так получиться, что купить его далеко там, не на самых оптимальных отметках, да, то есть доходности могут... От текущих уровней дальше продолжит расти, и все-таки на длинной дурации это будет достаточно ощутимо. Поэтому, на мой взгляд, может быть, это не совсем верно. Делать ставку там, на что-то одно, да, искать какие-то вот одни одну какую-то бумагу или две бумаги, которые будут, будут наиболее привлекательны на горизонте. Там, года или двух лет или трех лет, на мой взгляд, скорее имеет смысл подумать о том, какая комбинация разных инструментов может быть в портфеле для того, чтобы получить там, оптимальный результат на каком-то горизонте времени. И, ну, вот, например, то, что касается тех же самых флотеров, да, вот на наш взгляд, нашим... Понимание вот, этой оптимальной комбинации э, флодоров процентов 30-40 должно быть в портфеле. А, при этом э, э, там, основная масса все-таки, ну, помимо 30-40% да, и, как я уже говорил, там порядка там, 15% длинных УФЗ вот, остальной костяк портфеля – это корпоративные аппликации. Нам нравятся те, там, некоторые выпуски, которые мы видим на вторичном рынке, там, в зависимости, от, скажем так, от уровня риска. Да, там есть разные варианты. Ну и, в принципе, те бумаги, которые вот, выходят на первичном размещении. Тот же самый самолет, который вот, Павел упоминал, одна из бумаг, которые мы включаем в нашу портфель. Поэтому я бы мыслил все-таки категориями портфеля, а не категориями конкретных бумаг. И, наверное
0: не делал бы ставку на что-то одно. Бегов, спасибо. Можно еще раз вот, воспользовавшись вашим ответом, хочется действительно акцентировать внимание, потому что сейчас ну, действительно как как-то такое ощущение, что по крайней мере частные инвесторы в большей степени вот ищут действительно такие долгосрочные бумаги, бумаги с большой и ну как бы ожидая снижения ставок. вот фокус освещен туда это ну, с одной стороны но с другой стороны если я вас правильно слышу мы тоже на самом деле на это акцентируем внимание что ну как бы рынок тоже это закладывает и но ну, особенно в конце прошлого года много было в ценах и поэтому выбирая исключительно долгосрочные облигации но ну, можно попасть ситуацию, ситуацию, когда как бы Вы заходите вместе с большим количеством инвесторов, то есть как бы уже закладываете сверхожидания в рынок, и в итоге получаете вместо как говорится, роста цены какую-то коррекцию, просто потому что ну, скажем, все уже, кто хотел, купили, а новых инвесторов пока не пришло. Лихов, у вас микрофон выключен.
1: А, да, ну я на самом деле в принципе даже нечего добавить, скажем так, согласен с тем, что ты сказал.
0: Да, я просто хотел бы еще раз да, подтвердиться, потому что действительно сейчас большой спектр разных инструментов и с разными сроками, поэтому, дорогие инвесторы, не, ну, не фокусируйтесь на чем-то одном. Безусловно, там, в портфеле вы можете как-то играть дюрацию, увеличивать ее, снижать. Особенно для тех, кто ну, понимает, про что я сейчас говорю. Да? Но все-таки не, не сваливаться вот в, этом, вот в один э, инструмент. А, хорошо. А, следующий вопрос э, про, про опять же, да, золотые э, облигации. Андрей спрашивает. Э, уточните, пожалуйста, есть ли риски инвестирования в золотые линкеры или бьюаневые облигации в связи с возможной блокировкой НКЦ. Я как
1: здесь... вы смотрите на мне, мне, Может, Павел да, хочет на этот вопрос ответить, Павел. У, у нас
0: нет, Павел, Павел а, отключился. Э... да. А, хорошо. Да, я понял,
1: понял. Ну, смотрите, то, что касается рисков, связанных с НКЦ, нужно понимать, что основной риск, который здесь есть, это держать валюту на брокерских счетах. Ну, в принципе, я думаю, что все слушатели, которые здесь сегодня собрались, они все об этом знают, потому что, я думаю, нет ни одного брокера который бы за последний год не сказал об этом своим клиентам несколько раз. В том числе там, и сказал, и показал, так сказать, делом, повысив комиссии за хранение валюты на брокерских счетах. Поэтому вот этот риск у нас основной. А То, что касается инструментов, ну, вот давайте так, я думаю, что по всем российским инструментам, по тем, по которым расчеты там, предполагают, перечисление там, самой валюты, да, там, по некоторым юаневым бумагам, как я понимаю, там есть такое дело, что получать именно юаня, а не рубли, а, ну, в принципе, там, скорее всего, везде эти условия можно поменять, потому что есть успешная модель замещающих облигаций, по которым а, у вас инструмент валютный, да, но при этом а, вы получаете рубли. И а, вы никак, ни, ни, от каких, ни от какого введения санкций на конце вы пострадать не можете. То есть, единственное, что может случиться, что может исчезнуть, а, то есть, не то, что исчезнуть, а может как-то поменяться курсы образования. А, но, опять-таки, все расчеты по замещающим облигациям привязаны к курсу Центрального банка, и курс Центрального банка он, а, вряд ли исчезнет, а, даже если пара а, рубль-доллар перестанет а, на бирже торговаться. А, просто курс Центрального банка будет определяться как-то иным образом. А, поэтому я не думаю, что а, какие-то существенные риски введения санкций на НКЦ, они а, есть для, для, именно для рыночных инструментов,
0: которые у нас есть сейчас на рынке. Спасибо. Если можно еще два финальных вопроса коротких. Первый вопрос по поводу долгосрочных облигаций Газпрома Perpetual. Вот, ну, тоже такой особый вид может быть актива. Есть ли какие-то мысли по поводу данных облигаций?
1: Ну, смотрите, нужно понимать, что э, там вообще особенность всех э, перпечивых бумаг, э, ну, понятно, если мы говорим про банки, то главная их особенность в том, что их можно списать, а если мы говорим про, э, ну, там, списать или там, задержать выплату купонов, а, там, отменить выплату купонов на какой-то срок. Если мы говорим про выпуски Газпрома, а, ну, да, действительно, списать их нельзя. Единственное, чем вы рискуете, что... В каком-то фантастическом случае дефолта «Газпрома» ваши обязательства встанут в конце очереди там, перед акционерами. Купоны действительно «Газпром» может какое-то время не платить, но тем не менее невыплаченные купоны накапливаются, потом все равно придется с ними что-то делать, когда, там, если, если компания захочет платить дивиденды. Но, наверное, вот... Еще один важный момент, про который, может быть, некоторые инвесторы забывают, это то, что эти бумаги, они позиционируются к так называемому коллапциону, то есть дате, когда компания вроде как должна там, бумаги эти выкупить, но на самом деле она не должна, да? то есть это там, некое ее право. И целесообразность этого выкупа, исполнения опциона она обуславливается несколькими, несколькими факторами. Да, действительно, там один из факторов это то, что ставка может вырасти, но как бы есть и другие факторы, это наличие каких-то альтернатив, да? то есть наличие либо жел, жел, желания, возможности просто погасить этот долг, либо возможности его там реинвестировать. Рефинансировать, прошу прощения. Рефинансировать за счет каких-то похожих инструментов. Да? То есть, как правило, все-таки эмитенты делали именно так. Да? Они размещали новые выпуски. Может быть, новые выпуски Perpetuals, да, По крайней мере, если мы посмотрим на западную практику, обычно так происходит. Стимулов, бумаги по коллапциону купать. То есть, если раньше такие стимулы действительно были, они обуславливались там, особенностями отношение рейтинговых агентств к этим выпускам да, сейчас не хочу углубляться в детали но действительно был такой момент что там рейтинговые агентства они пропечел выпуски не полностью включали в долг компании то есть умеренное влияние на кредитные рейтинги это именно международные рейтинговые агентства не наши но вот там, если коллапсион не исполнялся, то тогда там, подход немножко менялся. Вот. Но сейчас в любом случае такого, такого тоже нет, и скорее вот, возможность там, заместить каким-то аналогичным источником – это более приоритетный такой фактор, на который эмитенты, наверное, будут смотреть. И тут, конечно, там возникает вопрос, что не факт, что коллапцион будет исполнен. Да? Может так получиться, что к моменту этого коллапциона Леониденко будет более целесообразным бумагу оставить в рынке. Может быть, еще на 5 лет, может быть, на какой-то еще срок. И в вот этот момент он наносит такую неопределенность. И, соответственно, когда инвесторы считают доходность коллапциона, нужно понимать, что не факт, что это коллапцион будет. А, ну, а, в этой связи а, все-таки я бы сказал, что а, там среди клиентов вот мы видим определенную такую... А, ну, не, не то, что отторжение вот этой идеи, но а, там, далеко не всем это нравится, да, и а, все-таки а, традиционные бумаги Газпрома, старший долг, они выглядят более понятным а, инструментом. Да? А, при этом, а, если мы посмотрим на динамику рынка, правда, она, конечно, короткая, но тем не менее, там, и пропечивала «Газпрома» вряд ли там рос сильно лучше, чем какой-нибудь длинный «Газпром» 37 а, Ну, на, здесь есть еще одна особенность, конечно, которая связана с тем, что <coughs> все-таки… Именно э, в этих бумагах, э, наверное, наибольший навес э, предложения со стороны инвесторов, которые заходили э, через Евроклир в, в эти инструменты, да, и потом замещались. Э, и цены покупки там были там, гораздо ниже. Э, и, э, в принципе, вот сейчас, э, насколько я понимаю, так давно «Газпром» проводил э, там, до замещения как объема там, в одном из «Спирпичелл» выпусков, да, и... Если посмотреть за последние там, несколько недель, там довольно сильно котировки снизились. Это может быть связано как раз с тем, что были какие-то продажи. Поэтому я бы не сказал, что, То есть несмотря на то, что, да, визуально всем нравится там, доходность выше 15, ну, во-первых, эта доходность не совсем как бы, может реализоваться к той дате, которую вы считаете. А во-вторых, не факт, что бумаги покажут, ну вот, по крайней мере, там, что бумаги в ближайшей, в ближайшей перспективе реализуют вот этот свой потенциал, скажем так,
0: который, как некоторые инвесторы считают, в них есть. Да, спасибо. И финальный вопрос, можно, коротко, все-таки вот Светлана спрашивает. Если рассматривать облигации с долгосрочной, долгосрочные облигации от 5 лет, ну и более, mm -hmm. какие митенты могли бы выделить?
1: Ну, на самом деле, если мы говорим про рублевые облигации, то таких облигаций фактически нет, да, кроме ОФЗ. То есть, это ОФЗ. Исключительно ФЗ. если там, есть желание поиграть вот в эту игру с, со снижением ставки и, и взять большой рыночный риск, то, конечно, имеет смысл брать там, самые длинные бумаги, да, какие-то выпуски там, типа 43-44 ФЗ, которые там, дают наиболее высокую сейчас доходность. Вот. Но рыночный риск, конечно, очень большой, то есть здесь нужно делать это с
0: полным пониманием, так сказать, процесса. Хорошо. Надеюсь, понимание процесса, по крайней мере, немного добавилось. Яков, Павел, вам огромное спасибо, дорогие слушатели. Надеюсь, вы получили, как я говорю, пищу для размышления и уже сами примите правильное инвестиционное решение. Еще раз большое вам спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания.